0: 听戏，看戏，一起快乐搞戏。搞戏欢迎收听《十一排十三座》，一档由两名孤寡谋女说十三话的戏曲主题播客。大家好，我是导诊。之前我们节目做了一个统计，就是大家最喜欢哪一期嘛？有一位嘉宾的节目是呼声非常的高，他就是善乐老师。那这一期我们又把他给请回来了，所以这期肯定会很精彩。然后接下来我们会说一段废话啊，和这期节目没有关系，大家忍受一下，非常的开心，因为我们前段时间受到了小宇宙老师的推荐，我们获得了每周新播客的一个坑位的推荐，还有小宇宙 app 首页。的播客寻宝，所以我们的粉丝数一下就蹭上来了，就达到了一个我们以为我们可能永远都不会达到的一个一个数字，所以非常感谢小宇宙老师的赏识，也非常感谢喜马拉雅同志，我们现在好像也在
1: 那个什么。新播客的推荐呃，那个名次一一直在17到20之间徘徊，是吧
0: ？对我们小宇宙的数据那么差，他都能把我们放上去，也是很不容易，很很<笑>真的很感动。虽然也不知道他感动什么，嗯、但就觉得很感动。而且我们还接到了一些呃，这些友台啊友好的台一些的主播，他们是编辑或者是译者嘛，然后就。有给我们俩就是打算，或者是已经有给我们俩寄一些书，也希望可以深入的进行交流。到时候等我们俩收到了，然后再自己消化消化之后，也会和大家一起分享。其实你你你可以跟编辑说一下，不用寄我的，因为我已经很多年不
1: 看书了，上一本看的书那个余华的那个《活捉<桌>》<笑>不，不
0: 是不是《活捉》，许三观卖小鸡。<笑>呃，如果有其他的有台啊，也、呃、也想和我们进行交流的话，也如果我们能力还还行的话，也可以呃，看一下我们能不能一起交流一下，这个都没事儿啊。呃、谢谢
1: 大家看到了我们
0: ，也感谢大家这个收听。虽然有一些同志们，可能我自己也是这样的，就是关注了之后也不一定会第一时间听，但是没事儿，关注就也行。大家都是友好交流
1: 。导老师前面废话是说完了是吗？对，说完了。好的，现在有请我们的嘉宾，就是之前呼声最高的杨平老师、单文老师、田芳老师。今天他是谁呢？今天他是熊信老师，单熊信老师，您好，欢迎您再次做客我们的电台。好好
2: 好，这这今天性转了，您在田芳那块就已
1: 经性转了
2: 。<笑>就田芳这个名字听着其实还挺那个，嗯，挺柔美的，还有点。对对，还挺秀美的。这、嗯、这雄性就特别的极端，雄壮。我稍微有点紧张，因为就是你们两个前面这这一顿吹给我有点压力。不用慌，慌我
1: 上就是我第一次邀请您的时候，我跟您说为什么邀请您，就是因为我们电台没有没有听众，您可以畅所欲言。现在其实也没有什么听众，您依旧可以畅所欲言
2: 。行吧，反正今天肯定是。又有一些要值日的，这个演员也好啊，作品或者角色，反正今天提到的应该就是大家多包含吧，节目效果啊，就不要太当真。
1: <笑>对，就是一个友好的讨论，就是有什么，如果大家觉得可以一起讨论的话，也可以在我们的电台底下评论留言，我们一起友好讨论
2: 。行了，前面都是你们的这个这个旧风尘的事儿，要不就你们先开，因为这个越剧我确实。不熟
0: ，最近《旧风尘》很火啊，因为某部电视剧，就是它叫什么来着，《梦华录》。其实我们台在很早之前，在第一期和第三期的时候，就已经频繁的 Q 到关汉卿老师傅以及粤剧的《旧风尘》。我们两位主播都是《旧风尘》的推崇者，
1: 不，我们是粤剧版《旧风尘》的推崇者，因为这个粤剧版的。我在之前的话，其实我完全没有看过任何的一个版本的《旧风尘》，直接先看了越剧版的。我看完之后很惊喜，我一直在想，就是我希望看到，因为毕竟越剧是多是由女性的从业者在做的，我希望更多的以以女性的视角来阐述的一些内容，《旧风尘》就让我看到了一个比较另外的一个感觉，当时还是挺喜欢的。当季我就推荐给了我的另外一个朋友。当天晚上，我就让他和我一起看了。看完之后，他也是赞不绝口，一直就说没有想到戏曲里边还能表达这么这样的一个主题。他说，并且改的也非常的好。说什么时候演，他想去看。我说，那你看不了了，嗯、人家不会再演了。对，是这样的。这个呃，越剧版的《旧风尘》呢，是上海越剧院零几年的时候他们排的一个属于贺岁片的形式的一出戏。当时他们也是时间也没有很长，所以你听他们的时候，你就会觉得这个整个唱腔非常的简单，就翻来覆去的就那些就那几个旋律在唱。但是他们那个。整个剧情改的又非常的完善。录这期节目之前，我看了昆曲版的，就北昆的《旧风尘》和潮剧版的《旧风尘》。北昆版的《旧风风尘》呢，我觉得它跟《梦华录》没什么区别。他给赵盼儿加入了一个男主，并且是也是穷书生，最后考上功名，并且最后相当于也，如果要是没有他的话，他很难就把尹章给救出来的这么一个状态。嗯、其实又是男性拯救了他们的一个这样的状态。啊潮剧的话，他就是他在北昆的基础上他是没有这个照片上的这个男主的，他直接就是胖儿救了风尘的这样状态。但是整体就可能是因为演员比较年轻吧，他们当时演的时候可能就十几二二十岁左右吧，所以整个剧情看下来就非常平，表演也就感觉没有我看越剧时候的那种。激动，越剧它整个改的，我们看到了关于赵盼儿更丰满的这个人物形象。他们即使是没有很认真的在做这出戏，但是关于盼儿的这个改编还是非常的认真的。盼儿说的很多话，盼儿做的很多事情，都让你就是真诚的相信，他是确实是可以从周社的手里把那个尹章的婚书骗过来，并且把尹章救了，让他离开这个地方的，都是有迹可循的。并且因为它是一个贺岁片，它很多地方其实也是喜剧化的在讲。后面的它这个戏合的主要一折是戏周这一折，就是呃调戏周社的这一折。但是大家都非常喜欢的是前面的一段关于安秀实，嗯、呃、盼儿去找安秀实，然后烧书的这一段。这段的互动让大家觉得。感觉看起来更喜欢一点。其实我整个我我觉得我讲不出来那种感觉。越剧版的我更希望大家去看一下，虽然没有字幕啊，但我觉得南方人看应该没有什么影响。北方人看，现在好像已经出了字幕版了，有人还给了修复，还给了字幕。哎呀，怎么说呢？上月你睁开眼睛看看吧，不要再演。那个甄嬛了、啊，甄嬛大家真的很讨厌，你写的又不好，剧情又不好，演员现在年纪大了，演的也不好，真正好的戏你们又看不上，你们还说你们是以艺术为准的，你们到底有没有艺术审美？到底哪个好哪个坏，你们心里一点数都没有是吗
0: ？我觉得上月的这一版，它主要是节奏特别好，节奏也特别好。包括人物的塑造也是比较单纯，就不会需要那种特别多稀奇古怪的东西加进来。它就是一个非常单纯的一个故事，是非常的不错的。还有就是，我昨天跟
1: 一个朋友聊，我说如果上海豫剧院他们再不复排的话，这批演员就要退休了。虽然说他们的职业退休对他们的影响不是很大，他们依旧可以演吧。但觉得他们就更没有心情去搞这些东西了。给年轻演员演的话，其实上院版的《旧风尘》它的另外一个魅力点就是这两个老妖精方亚芬和黄慧，他们完全契合这两个角色，<对>他们的演技完全的就包容住了这个角色，<的>就让你一下子就相信就是这个样子的。所以如果说这两个老妖精他们不演的话，年轻演员来演就可能就变成了潮剧的《旧风尘》，就索然无味、平平无奇的一个状态了。
0: 因为我之前也说过，像《蝴蝶梦》那种戏，除了王志平老师，没有人能演得了。那我也是觉得西乡，西厢呃，不是什么西厢，我也是觉得粤剧的《旧风尘》，除了方亚芬老师演的这个赵盼儿，其他的人绝对演不出来。暂时是看不出来谁能够演出
1: 来赵盼儿这种形形象、性格的这种东西。我靠，一个虫子飞到了我的酒里。真的，目前来说，越剧里边除了黄慧，更加没有人能够演出来。但只是黄慧现在胖了，她可以减减
0: 肥，还依旧潇洒。但是最近为什么大家又把《旧风尘》这个东西拿出来，这么热烈的讨论？就是因为就是因为最近有一部电视剧啊，是刘亦菲主演的《梦华录》。这个电视剧它的豆瓣评分是已经达到了一个国产剧的。顶尖水平，这个但是这个剧我自己是没有看过的，那就只能请嘉宾来说一下。就是说这个，呃呃，实际上实际上是这样，就
2: 是说其实我是觉得说，呃，有一些东西你可以去进行一些想象，因为很多时候演员他能够表现出来的效果取决于他自己的人生经历。嗯呃，就像刚才我们说到的，像上月他这个可以把《旧风尘》的这出戏演的非常好，一部分原因是他的演员有足够的人生经验，或者说他的年龄、他的生活圈子。但是，其实作为一个这个话说的，我觉得可能有点有点偏见。到时候咱们后期留不留可以考虑一下。就是说，呃，他作为一个本身是常年经历。是否存在以色示人这个关键词的女明星来说，她自身非常想要跟人解释这件事情，甚至于整个娱乐圈，她都非常想跟人去辩解自己的这个存在的问题，所以她会尽量去在戏呃这个这个电视剧里，在她的戏里去表达一些她的编剧或者整个娱乐圈想要去表达的一些东西，而她真正。最在意的并不是说这个剧情，而是他想要趁机去表示他自己的一些观点。嗯、那他的观点就很难跟真正了解戏曲，并且真正对戏文本身有很长时间的浸淫的这样的一些演员去相比。你比如说像刘亦菲也好像陈晓也好，这两位演员本身，像刘亦菲她属于出道了以后基本上没有遇到什么挫折。虽然他的被称为“票房毒药”过很多年，但是他自己就是没有体验过那种真正需要去他去拯救别人，或者他成为了一个需要被人拯救的这样的一个身份。所以，我觉得他很难真正去跟所谓的角色共情。然而，作为戏曲演员，他实际上是常年要经历这个所谓的“这个婊子无情，戏子无义、啊”啊这些很大的偏见。所以，可能就是演员的经历放在这儿，年龄放在这儿。对于性别的这个概念，对于剧情的理解，甚至于它到底是艺术还是只是一份工作，大家的想法不一样，所以最终体现的结果肯定就不一样。或者说，如果是换一个四十岁以上的女演员去再讲《旧风尘》这个故事，她从当中看到的东西和三十岁左右甚至年纪更小的演员、更年纪更小的观众所看到的东西是不一样的。嗯、就好比说，我们之前看过网上有一个很。也是有过一条微博，当时是一群人在讨论，说他把自己的电影拿去给非洲的朋友看，然后非洲的观众就是整个电影看完之后，大家都在讨论那只鸡，因为对于那些非洲观众来说，整个电影《钢铁森林》啊，然后这种很现代都市的生活，他们完全跟他们的生活是不相同的，唯独电影里出现了一只鸡，这只鸡是他们生活中真实存在的，他们会去讨论的。所以他们最终注意的点就只有那只鸡，其他的离他们生活特别远的东西，他们注意不到。嗯
3: 。然
2: 后，这个现代的剧本很多时候也面临这个问题，他没有演员也好，编剧也好，他面对《旧风尘》的这个原著，面对关汉卿真正想要表达的东西，他只能看到当中有妓女，当中有这个想要以色示人的这个人，他想要去改变外界对他的偏见。他只能注意到这一点，而没有办法去注意到当中存在着女性之间的互助、底层人民的挣扎。他既不是底层人民，他也不存在女性互助，所以他
0: 没有办法注意到当中跟他生活完
2: 全不相关的东西。这
0: 个戏在刚开始开播的时候是叫好声一片嘛，主要是他狂打
1: 女性互助的一个话题，并且每天都在以各种女性互助的这种形式在。频繁的登上热搜， so, 呃，其中有朋友他说，呃，梦华录应该和旧风尘分开看，不应该把他们混为一谈，嗯、并且梦、啊、华录它的后续的这个呃重编的成分特别的多，<对>所以没办法完全的跟旧风尘混为混为一谈。但是它为什么让大家如此的？就是这么引起这么大的讨论呢？一方面是因为他打着女性互助的内容，但其实做的那也没有。呃，另外他用了旧风尘的套子，但其实也没有展示出人家本身要讲的内核。其次是，呃，另外一个朋友说，哎呀，分开看，它就是一个古偶，它很好看。为什么大家这么生气？就是因为它不配八点八点八分还是八点几分这么高的分数，所以引起了一个。大家的逆反心理，就现在对他，嗯、<哼>要不就是口诛笔伐的，要不就是呃拥护，就是在帮他辩解。所以最主要的点就是他打了这个旗号，然、啊、后获得了这么高的分，但后续却越来越差，越来越差
2: 。我是觉得说，很多时候其实编剧啊，他总是有一种想法，就是他希望把自己的剧情改的更好。把自己的剧情虽然是我依照着某一个传统老戏的，呃，老本子的这样的一个内核，然后我就要加一些额外的东西，让这个故事变得更现代，变得更齐全。因为有很多时候，他的那个原原剧情可能就是几百个字，甚至几千个字这种，它很短。然后呢，呃，他就是想要加一些属于自己的东西，希望别人会说，建立在原剧本的基础上比。原剧本要更好，但是很多时候这个行为它不太就是有些不自量力、啊。其实你说你一个，你哪里来的自信呢？是吧？就是<笑>说，嗯、呃，很多改编的东西它它都存在这个问题，就是画蛇添足。嗯、呃，非要往里加一些感情线，非要往里加一些波折，然后就不肯去原汁原味的去呈现一些剧本本身的东西，然后。或者说是他默认观众是已经很了解老本子，很了解原本的故事，或者哪怕不了解，一旦知道我这个原本剧情是什么，然后我去网上一查就被剧透了，然后可能人家观众就不看了。其实不是这个情况，就是说你只要把老故事原汁原味讲得很好，仍然是会被市场接受的。但是现在的编剧他很难真正意识到这个问题，非要往里加一些啊属于他自己的，然后去凑一些字数，去凑一些剧情，然后就。嗯，大部分就是画蛇添足，你就恶心观众
0: 。我自己是在网上冲浪的时候有看到过这个戏的，这个剧的编剧好像借着一些别人评论他的文章来表达什么，好像拉踩关汉卿的一些言论。这个我也不了解，但是好像有见到过
1: 。嗯、有看到过，没有认真的去看。呃，因为其实对梦华录不是很感兴趣，也不想给他们增加热度，所以只是我有看到，但没有想更多、更多的去了解。对，当他不存在
2: ，<对>但是他又如山呼海
1: 啸般的朝我们涌来，嗯、又让我们必须要关注他
2: 。我也是基本就没有转发过他的相关的东西，也没有去点开看过，因为我总是觉得说一个我不满意的东西，我就不要讨论它，让更少的人知道它，就是我最大的态度。我如果说是去讨论它，反而会让无关的人看到，看到了就是一种宣传，所以可能根本不提，反而是我最大的态度
1: 。咱们接下来是不是就是要聊关于呃老老的剧本的新的改编？这个其
2: 实前面就算是已经说了吧，后面你想怎么往下走，可以继续。就是其实我们也会看到一些传统的老剧本的现代化的改编，或者说它被搬上现代银幕。或者说是电视剧里，他以各式各样的方式套进来，但是怎么说呢？像女驸马、啊、这种故事就特别常见，然后那个呃，半生缘，呃，杜十娘这种，其实对，尤其同样是这个妓女的这个故事，你像这个杜十娘，基本上就没有怎么被妖魔化过。嗯，我我印象中看过几个版的杜十娘，其实做的都不错，因为它的那个内核是。非常直接吧，没有这种你你去这个改编、去调整的空间。<笑>杜十娘最后那个骂父的那一段，确实是说的太透了。但是，我其实挺不懂的，就是说现在的很多作品，他非要去给一些古代的呃剧情里加入一些现代的道德，然后在一些现代的道德、现代的剧里面去。添一些古代很封建的思想，这个是我现在特别不能理解，或者说也是我今天想要去跟你们聊的一个比较主要的一个观点，就是现在的很多作品，它只去讨论内容本身的年代背景，而不去看作者所处在的年代背景。比如说，一个古代的作品被现代人拿来拍了，那大家就。只讨论他，就是默认他应该有现代的道德。反过来，现在有很多人，他是在古代的作品里找现代人的三观，用现代的道德去要求古代背景的作品，然后用古代的道德去要求现代的作品。你像比如说路《梦华录》，它是一个现代人做的古代背景的作品。如果我们想要去找当中的道德和观念，其实应该看的是现代的东西。而不是说要求里面的人物必须像古代人一样封建，有各种各样的陋习，有各种就是非常非常不好的那些行为方式。但是现在很多人他是就直接就说这是一个古代的背景，所以古代人就是这样，所以就要原汁原味这样演下去。这个我觉得他它,它是很扭曲的一个概念，因为他作者是现代人啊，你不能说作者是现代人，然后写了一个古代作品里面就可以有任何古代的这种。错误的观念，然后非常封建的思想，甚至很多迷信的东西，你去宣传这些早就已经过时的与时代精神相悖的东西。像我们说现在去看一些古代的作品的时候，作者是古代人，那他的思想局限性一定就是古代的，你不可能要求一个古代作者跟现代人的道德啊、道德三观啊。然后他的这个方法论都是现代人不可能的，没有那么超前的人。但是人们在看这些东西的时候，又开始从里面找出啊，这不符合我们现代的怎么怎么怎么样去挑当中的毛病。嗯，像我看过最典型的就是我在看那个武家坡，嗯
3: 哼
2: ，基本上所有都是人都在铺天盖地的去骂那个薛平贵，然后同时。说那个他们两个就应该当场分手啊！就就是觉得这个作者太恶心啦，怎么把这戏编成这样啊？那他作者就是那个年代的人，你对他能有什么要求吗？然后还有就是我在看那个 B 站的《四郎探母》的时候，就是热度最高的应该是呵呵又是于魁智老师的版本<是>啊。这个绕不过的流水的单老师，铁打的于魁智，反正就是。每次都要 c 到于老师，就是说他们的他跟李胜素的这个版本的四郎探母，从头到尾大量的弹幕在要求杨四郎必须应该殉国，然后带入的思维就是说中日战争，
0: <么>仿佛杨四
2: 郎是投降了日本人， <Hi. S 1> 或者是现在的这个思维里他投美了。啊，就是说这个怎么能这样？怎么怎么样？你你去在古代人身上要求现代人的价值观，然后还有像那个伍子胥也是，啊、很很不幸，还是余奎志老师的版本，是就是仍然，要不说张课吧？啊，这对，可以可以，反正就是这个伍、啊、子胥这个戏里面也是，呃、啊，有一些非常离谱的观点，就是要求余奎志演的这个伍子胥必须要不许配背叛。楚王啊，不许投奔那个，不许过昭关，因为这个他不能背叛自己的祖国。君王再昏庸也不能怎么怎么样。就是你说他这个思维，他介于古代和现代之间，<笑>就挺扭曲的。首先，我们先得确定一个背景啊，就是说在古代是没有爱国这个概念，就是这个战国时代啊是没有爱国这个概念，没有祖国这个概念，所以说。屈屈原在后面看是一个非常伟大的人，因为他第一次提出了人要爱自己的祖国。在战国时代，你不能要求一个楚国人永远忠于楚国，嗯，这个是一个很基本的常识，嗯，因为那个战国时期、春秋战国时期，所有人都是到处乱跑的，这个非常正常。秦
1: 朝的宰相没有一个是自己秦长的人，都是从这过去的那过去的
2: ，对，甚至说有一。像张仪、苏秦这种人啊，六国封相这种人，你现在的戏里面再演说谁是六，同时是六个国家的这个丞相、宰相，嗯，这个现代人就会觉得啊，这人就是这这个叫什么六面间谍啊，这是什么怎么怎么样，就是现代人的思路没有办法理解他，但是又用现代人的道德去要求他，这很变态。然后呢，等到这个作者真正是一个现代人了，哎，又不拿现代的。价值观去要求他了，又开始说：“哎，古代人就是这样的，他们特别的，就是这么的啊，渴望这个，渴望那个的。”但是完全忽略，这作者是一个活生生的21世纪的人。每一个作品，它里面应该包含的都是这个作者自己的认可的思想，有不认可的，里面又必须要存在的，那一定是以批判的形式出现的，比如说。《梦华录》的这位编剧，很显然他就是对于妓女这个行业存在着批判。当然，你批判这个行业没有问题，但是你不能批判深陷在其中的一些没有能力逃出这个火坑的人。你可以责怪这个行业，但你不能责怪具体的人。这个编剧明显他自己夹带的就是他自己的这种观点，这种非常落后的、非常。封建的这种想法，然后夹带在现在的剧里面，但是粉丝又完全忽略这种情况，我觉得是一个很不好的一个一个状态。包括我们现在看到讲到说哪吒闹海，也会有很多人说哪吒就是一个官二代啊，去这个家门口的这个地方洗个澡，就把人家龙王的这个官差给打死了，又把这三太子也给打死了。啊，就是纵子行凶啊，然后人家苦主上告都告不上，怎么怎么样？就是他忽略了当时这个内容，这个剧本本身想要表达的到底是什么，只去单独的看一些剧情的现象，甚至于其实很多对于哪怕是琼瑶的批判也存在这个问题。在当时的时代背景下，作者的思维是非常前卫而且非常正面的、积极的。但是可能过了几十年、几百年之后，他的观点显得不够前卫、不够公允了。之后，人们开始从中间去挑毛病，开始要求他有二十一世纪二十年代的观点，就很疯狂
0: 。所以我自己会非常排斥那种，比如说几分钟看完一部影视剧或者是一部小说这种的，你能接收到的全部都是。这个二创者给你，或者是给原来的作品贴上的一些标签，然后他快速的输入给你，然后这种时候，你对不管是剧情也好，不管是呃思想也好，你了解到的全部都是，要不然就是标签，要不然就是呃二创者他想要告诉你的一些非常简陋的一些内容，就是你在二创这种。几分钟看完某
2: 某某，其实你只能看完的是它的剧情，但是你没有办法从当中了解作者真正想要去宣扬的精神，真正想要去宣扬的理念。
1: 这种一方面是你只能梗梗概一个剧情，<对>一方面你只能看到二创作者他是如何理解这个东西的一个内
2: 容。对对对，就这样下来，你只能吸你吸收的只是别人的评价，就是某一个人心目中的哈姆雷特，而你永远不会有属于你自己的哈姆雷特。嗯、这两年啊，你也可以从各种各样的影视作品里面看出一个趋势，包括呃前面我们说到说《四郎探母》里包含的问题，包括呃《伍子胥》里面包含的这个弹幕上的一些问题，它都直接指向反传统故事的内核。因为其实我们去看说，尤其是在戏曲里，就是非常传统的故事，它内核只有两种：第一种是忠义，第二种是反抗。就是你简单概括给任何的古代作品进行分类，就是完全可以分为这两种：第一种是忠义类，第二种是反抗类。而且反抗永远是建立在忠义之上的。你比如说哪吒闹海、大闹天宫、雪夜上梁山。对。孔雀东南飞，梁祝，其实这些作品它的内核都是反抗。比如说他哪吒闹海反抗自己的父亲，大闹天宫反抗的是玉帝，然后那个上梁山反抗权臣，嗯，孔雀东南飞反抗自己的婆婆，梁祝是反抗这个宝妹拉线的啊，反抗这个呃梅硕嘛，梅硕之之言的这么的一个，向往自由恋爱，这个那个词叫什么来着？向往自由恋爱包办婚姻。啊，包办婚姻，对对对，就是人生的这个自主的能力，而忠义其实是放到后面一位的，所以才会有愚忠这种词，你不会有愚反这种词嘛，就只有愚忠这种贬义词，专门去形容一些正义但是没有反抗精神的一些非常优秀的人。你一般一边去爱其不幸，一边去怒其不争。你像比如说，在咱们看那个秦腔的《大宝国》里，就是特别典型嘛，那个。李彦飞的那个吵架的那一段就是说这个父妻子来逃出门，啊、呃，臣妻君来，啊、呃、不，君妻臣来不太平，意思就是你对不起我，我就不干了，我不管你父子君臣的这一套，甚至包括于大家去讨论，呃，岳飞讨论杨家将的时候，都是带有这种他不应该如此的忠诚的这种评价
1: 。对，是我了，我看杨家将的时候。我看杨家将的时候，我的那些浓浓的就是，你们能不能反了丫的？我真的是烦
2: 死了，<笑>我就这种浓浓的感觉弥漫在我的心头。<笑>所以说，《水浒传》之所以能够成为四大名著当中的一部分，其实就是因为它全面歌颂这种反抗的精神。甚至于《水浒传》里，其实其他的他所。提到的很多东西，在现在看都是有问题的，都是不值得被捧到那么高的一个位置。但是他完全的强调了反抗的价值以及人民对于反抗的赞美，所以他才会得到非常高的评价
0: 。但是他最后也招安了呀，<笑>就是
2: 你招安了，虽然你招安了，但是民众很显然对于招安是不认可的。读者和这个呃所有的人，包括就是对于宋江的评价，对于这个没有。呃，招安不接受招安的人的评价是截然不同的，因为其实招安这一段反而是他必须要提的。对，这个没有的话，整个书的意义就会出不来了，就对对，对<笑>就他就进不了四大名著了。对，就是整整本书的意义，就是在你面对你面对招安的时候，每个人做出的不同的选择，以及你接受了招安之后所遭遇的命运。嗯，对。但是现在很奇怪啊，就是说。现在的故事，人们极其讨厌反抗。当然，这个跟审核有关系。这个现在的故事里，很多都是只讲忠，甚至连义都不太讲，就只讲纯粹的忠诚。呃，我在前一段时间，风控在家嘛，看了一遍老版的《三国演义》。B 站《三国演义》的弹幕特别多，永远都有很多人在看。然后呢，其中华容道的这一部分，就有很多人。是不赞同关羽的行为的，在现在看来，就是很多人对于这段的评价就是，这是关羽人生中巨大的污点、巨大的错误，是一个不妥、不可饶恕的，应该自裁谢罪的一个行为。嗨， <Hi. S 1> 就是你可以看到，人们这个这个时候他已经不是忠义了，因为已经不讲义了，开始只讲忠诚啊、呃。包括祝英台，我们现在也可以经常看到《梁祝》里面有很多人的评价就是。祝英台应该，既然你同意了父母的这个要求，同意嫁给马文才之后，你就不应该有楼台会，你不应该私会梁山伯。嚯<火>！然后，既然同意嫁给马文才之后，你就应该跟梁山伯死生不复相见。啥？还有一个
1: 观点，还有一个极其现代的观点就是，马文才又有钱，长得又帅，梁山伯又穷。也不知道他长得好不好看啊
2: ？对对对，对对，有一大群人说：“哎呦，我对对
1: 对，喜欢他呀。”祝英台他就是，呃，没事儿找事儿的这种，呃，人
2: 就就之类这种观点，就让人看着就觉得背后一凉。哎，该说不说，这一段里，这个我个人看到的比较好的一个版本，就是张火丁版的《梁祝》，他还真是就是提到了这个问题，就是说他父亲跟他说：“你怎么知道？”马文才不是好人呢？你怎么知道马文才不好呢？因为很多作品里是直接把马文才描述成一个恶少，但是在张火丁的那个戏里面，他就有说：“你怎么知道马文才不是好人呢？”但是他说的就是：“我跟梁山伯有三年的感情在这儿，我不管马文才有多好，<对>我不在乎马文才是好人还是坏人，我只在乎我应该对得起我对我应该我在意的人。”是，就是他、嗯、他是有特意去强调说，我。不喜欢马文才，并不是因为他人品不好，或者他长得丑，嗯、
0: 或者他有没有钱，嗯、或者怎么样。我在意的不是这个问题，就是你捧一，没有必要非得把人家另外另外一个人给污名化掉。<笑>对对对对对对，就是否则的话，显得好像就是。
2: 啊，而如果说马文才对他又好，长得又帅又有钱，什么都很完美的话，难道这个祝英台就还会选择梁山伯吗？仿佛当中蕴含的一个意思就是说，如果你爸妈给你安排的这个结婚对象比你原本认识那个人更优秀，你就应该选择他。这个观点是很危险的一个想法。然后，那、啊、这个这个话题跑远了吧？反正就是说，梁祝现在受到了很大的争议，所以这两年大家都不太去、不太去有梁祝相关的这种二创，因为其实这两年传统故事拿出来翻拍特别多嘛，但是我们没有见到梁祝，仿佛所有曾经被歌颂过的、充满反抗主义的精神的英雄形象，现在都在被不忠诚的骂名在被制裁。不服从命令成了一种优先级最高的罪名啊！不管有任何苦衷，不管有任何的原因，不管上面对于就是你你你上面对你的这个提出的要求有多么的不合理，多么的不可违抗。你比如说，就是像《梁祝》里面，祝英台当时面对的情况就是：我如果不嫁，我父母就要自杀。哪怕他是在这样的条件下接受的婚姻。网友也依然认为，你接受了，你就必须要做到。嗯，你同意的事情，你必须要做到。但是他们一边这样，你一边又觉得同意了梁山伯的求亲又不重要了，啊，非常奇怪。就只要这个命令是来自于你的父母或者你的君王，你就应该无条件的遵从。这个是一个现在的价值观上非常跑偏
0: 的一个点。我之前看了毛尖老师关于呃这个电影和影视剧的这个呃价值观的一个评价，就是其实不管是什么时候，他那种创作都有一个就是大家对身份的一个迷信。他提出的是像那种什么《康熙微服私访》，本来他就是一个中年糟老头子去勾引人家的良家妇女嘛。如果他不是一个皇帝的话，你肯定就觉得啊，这个人是不是有病？但如果他是一个皇帝的话，你就哦哇，这是一段佳话，就是这种对于身份啊、呃、这种的迷信，其实在现在的影视剧创作中也是非常明显的。身份高于一切，对。哦，我刚才想说的是，评剧里边有一出戏叫《刘巧儿》
1: ，他讲的其实就是巧儿，呃，就是刚解放嘛，嗯、呃，他有一个。呃，就是定了娃娃亲的人，他就要跟人家退，他两人从来没有见过面，他就要跟人家退亲，因为他当时已经看上了一个劳模叫，叫他就让自己的爹跟人家退亲，呃，他就想跟这个劳模有更进一步的发展，去成去结婚。呃，但这刚巧这个人就是和他从小定亲的这个人，所以他当时提完提出这种要跟这个人解除婚约，然后去找这个人去结婚的时候，弹幕上一片就是在骂，说什么，呃，这个人明明就是祝儿，就就是他定亲的那个人，你现在搞这些乱七八糟的没事找事儿，本来挺简单的事被你搞复杂了。但其实刘巧儿他想讲的是什么？他讲的是，呃，反抗封建婚姻。呃，向就是向往自由恋爱的一个主题。巧儿她退掉的是父母给她的一个封建的一个，呃，娃娃亲的这样的一个状态。她自己追求的是他的自己内心深处的向往的一个人，嗯、虽然是同一个人，但是完全不一样的两件事儿。但是所有的人不会注意这个点，嗯、他只会看到了刘巧儿，你没事找事儿，你就好好的跟你这个。订娃娃亲的人结婚，这不就是刚好也就是这个人嘛？真的就是没事找事闲得慌。我就看的这个弹幕真的是，所以我现在看戏一般不开弹幕。我觉得就挺惊讶的，我对现代人的一些想法。现代人的想法非常的单一，就是我在上帝视角，我看到了所有的一切，我就不在乎你是不是在反抗什么，我只看到了你在没事找事你不听话。哼
2: ，其实这个还是归回到我们刚才提到的那个例子。就是他只能看到那只鸡。现在很多人看到的、带入的都是只能跟带入跟自己真实生活相关的一些东西，而且他只看剧情，对，不看任何精神上的内核。哪怕是因为，其实按道理来说，任何的剧作品、影视作品、小说都一样，它必须要去更强化其中的矛盾，更强化其中的观点，才会让戏剧有冲突性。所以在剧情中出现的观点一定要比现实中的更现实生活中的更极端，甚至于我们啊、呃、嘲笑的就是这两这两年总被拿来当成一个段子的这个他只是失去了一条腿啊，而我可失去了宝贵的爱情啊。哼哼哼。就是说，这个东西只是说在作品当中，你应该能去理解作者真正想要表达的是什么，而不是斤斤计较，也不能叫斤斤计较，那叫什么？你应该去理解作者真正想要去表达的观点和他倡导的思维方式，而不是去死磕某一句台词是否有问题。是的，嗯，某一个人的人生经历是否有问题，动不动就把一个人归为绿茶婊、归为渣男、归为白莲花，其实这是非常粗暴的一种判断方式。
3: 嗯
2: 、你现在连鲁迅都有人说他是渣男，啊、嗯。从来不去考虑他到底为什么会成为一个现世俗意义上所谓的渣男，反正我只看结果。他只去代入自己是那个被抛弃的、被背叛的、被怎么样的，他只考虑这一点，而不去考虑说鲁迅的人生怎么样，甚至于被包办的那个人他的人生，嗯，经历了什么样的过程，嗯、他本该拥有什么样的人生
0: 鲁。鲁迅现在也被很多人批判。他们是有批判的权利，嗯、但是他们说的这个话就真的是很，<对>就是人类多样性真的是
1: 。哎，我之前有看到，就是说鲁迅的这、也这些书，它是其实是有在日本发行的，就是当年哈，然后就有人说鲁迅，你写这些东西，你在国内是为了就是唤醒大家可以接受，但你为什么要在日本发？你是想让呃。嗯日本人看到我们中国人有多不堪是吗？嗯，鲁迅这个其心可诛。我当时我看到这番言论，我一整个人都都惊都呆住
0: 了。呃，怎么讲呢？<唉>你可以把一个比如说伟人啊什么的当成是一个普通的人，你不要不需要神化他，但是你也没有必要就是呃用呃完美的道德标准去约束一个人，用你自己的想象去来。呃，希望他达到你的想象的高度。差不多一个冷知识
2: ，鲁迅1936年就去世了，抗日战争全面爆发1 9 3 7年。<笑>而很多人会说啊，这中日关系这个样子，鲁迅居然去日本留学，他去世的时候都没见到卢沟桥事变，你知道吗？<笑>很多人就是仿佛他不去了解，也不想去了解，他只想去发泄他的一些观点，不进行任何思考。并且他非常愿意去扮演成一个想要颠覆主流思想的人，仿佛自己是那个“众人皆醉我独醒”的。我比大家了解更多的知识，我比大家思考的更往前一步，我比大家看到的更深啊！但事实上是非常可怕的一些想法。嗯。你始终还是要相信某些在这个大众领域得到非常公，不能叫公允吧？不要叫公允这个词。某些在大众领域得到过非常广泛的评价的，百分之九十九的人都这么说，甚至连教科书上都这么说的人，一定不是能被你杠住的人
1: 。就是之前不是有人提出一个问题：如果此时此刻现在你爆红了，你的历史经得起人扒吗？底下所有的评论都是，我不敢想象，如果我红了，我我的私生活会变，呃，会被人扒成什么样？我会变得在大众的眼里会变得多么的不堪？大部分的人都是这样的一个回复。其实人嘛，人不可能是完美的，每个人都会有各种各样的问题的存在，没有办法，也没有必要去要求一个人完美的，像圣圣人也不是完美的，圣人现在也在努力的被
2: 大家所去颠覆。说到这儿，我就觉得我挺极端的，嗯，我就属于那种，你把我网上所有的言论拿到现实生活中里，我跟我的网上的言论没有任何区别。我在现实中不会说的话，我在网上也不会说；我在网上不会说的话，现实生活里我也不会说。呃，不知道，我觉得现在的人他就是一边非常大胆，一边非常大胆
0: ，一边非常懦弱。是。嗯，就是受现实所影响嘛，因为有的时候你没没有这个本事去。好，等一下，等一下，我先切。呃，说回这个旧风城嘛，因为我们之前有提到过关于宋颖章恋爱脑这个事情。其实“恋爱脑”这个词在现在很流行，我们经常会用这个词去呃形容一些沉迷爱情的女性。但是，我觉得他是不是真的是恋爱脑这个东西？是你需要去，我是觉得“恋爱脑”这
2: 个词可以拿来评价你现实生活中遇到的人，你真正认识的人，但是不可以拿来评价任何一个你不真正认识的人，因为你不知道他想要依靠恋爱摆脱什么东西。其他的我不知道，但是如果把恋爱脑放在。就封尘
1: 不是梦华录啊，是就封尘的宋引章身上，我是不忍的。他，我我看不，因为我看的是戏曲嘛，我也没有看过原作。如果你这么去形容宋引章，我会觉得很难过的，因为他的环境，他所处的那个境地，他所做的所有的一切，就是想脱离这个妓女的身份，所以他想去依靠一个人。不管是安安秀实还是周舍，他只是想跳出那个圈。你不可以说他是恋爱脑，他只是想活着而已。嗯
2: ，我来给你说一个看过原著的，呃，杜十娘，她是最典型的这样的一个所谓的恋爱脑。嗯，在第三方视角里，你可以完全说他是一个恋爱脑，因为他就是明知道。李甲对他并没有那么的好，但是仍然就是明知道李甲的家庭不接受他，明知道各种各样的原因，但他仍然带着全副家当，哪怕他的朋友们都不是很支持，就是虽然非常恭喜他，但是他的朋友们仍然给他留了一个后手嘛，就是给他这个凑了百宝箱。就是在别人看来会觉得杜十娘为了跟李甲在一起，已经不去思考太多了。你从这个角度去看，他就是恋爱脑呗。嗯，是的。终于遇到了一个小开，然后就不顾一切了，就把这个以过去的这个什么花魁啊、什么朋友啊、什么生活圈子、社交圈子全都抛弃了。听上去就是恋爱脑啊，但事实上，在不管是戏曲里，还是说这个潘虹老师的电影版里，还是这个《警世通言》。杜十娘怒沉百宝箱的原著，冯梦龙的原著里，都写的非常清楚，她就是非常想要摆脱妓女的身份，而跟一个男人被一个男人带走，是她唯一的方法。嗯，对。如果他唯一摆脱现有人生的方式就是恋爱，那他是恋爱脑吗？他是自由脑，他就是不顾一切、<笑>不择手段的想要获得自由，甚至从。无数人被无数人压迫的环境里，变成哪怕我只被一个人压迫也好，我过往的人生是所有人只要花钱都可以来压迫我，甚至于我的这个呃老鸨也好，我就是青楼里面的所有人，甚至马路上的任何人都可以来压迫我。而如果我赎身了，我所谓的从良上岸了，我跟李甲成亲了，我就可以这辈子只被李甲一个人压迫。那也是一种非常好的转变，所以你说一个人恋爱脑，你知道他想摆脱什么吗？你就对他直接评价成恋爱脑。你有真的去跟他沟通过，他到底想要得到的是什么？他想得到的是一份爱情，还是一个身份，还是一种生活方式，还是一种还是财产，还是什么？你可以说他拜金，你可以说他这个各种各样的理由，你不能直接归为他是为了恋爱。因为恋爱
0: 只是一个行为，不是一个目的是，是以爱为目的，还是说以什么别的为目的？如果我人生的
2: 所有目的就是为了得到一个人的爱，那你可以说他是恋爱脑。嗯，但是你只有现实生活中真正认识的人，你对他有深入了解的人，你才知道他的生活、他的选择，可能只是为了渴望一个人的爱。至于其他的远方呢，跟你隔着两三个人，甚至两三百个人才认识的人，两三百年的人，你怎么能去评价他是或者不是一个恋爱脑呢？这个词就很可怕。其实现在很多，你像啊，绿茶婊，像我们刚才说绿茶婊、渣男啊、白莲花啊，这些词，都是这个情况。你只看到了他非常微小的一部分，看到一句话就去对一个人的人生做出评价，嗯、就是。我们说一个人是一个英雄，我说一个人是一个音乐家、艺术家，他人生的所有成就、所有选择、每一次做出的努力、每一次付出的代价，这些东西都可以被忽略，然后简简单单的被归类成一个渣男，或者一个情圣，或者一个任何一个非常浅薄的不会超过四个字的词、嗯、概括一个人的一生，一个能被历史记住。被广大观众热爱的角色，就这样粗暴的被打成了某三个字、四个字，这是一个非
0: 常可惜的事情。对，呃，还有是关于这个回到一开始梦华录他打的这个女性主义的旗号，还有恋爱脑这个事情，结合一下我。昨天晚上刚刚去看的一个歌剧，这个歌剧看完，其实是有一些其他的观众评论，那个女主角她就是一个恋爱脑，呃，好像也据说是有因为歌剧的翻译原因和删减原因吧。但是就我自己的观感来说，你得先说一
1: 下这个歌剧叫什么
0: ？呃、啊哦，不是，这个歌剧是威尔第写的《弄臣》，他嗯，让我最不爽的一点是因为大家想要。就是整治这个弄臣这个人，然后他们使用的是什么呢？去绑架他们认为，呃，是他的情妇的这个女人，然后通过戏弄这个女人来去惩罚这个弄臣。其实他们那些人认为的弄臣的情妇，其实是他的女儿。这个女儿呢，又爱上了这个一个十足的花花公子吧，然后最后这个。他的女儿就愿意为了这个花花公子献出自己的生命，不只是他的女儿，还有另外一个是一个杀手的妹妹吧，也是因为啊喜欢这个男人的美貌，就打算放弃了他而去杀一个别的不相干的人，要不然就是你愿意为了一个好看的男人去杀别的人，要不然就是你愿意为了一个好看的男人去献出你自己的生命，那我觉得这种。真的，这个就,就真的就是道德局限性了，就是时代的这个瑕疵了，啊、呃，我就看的很难受
1: 。你说前面的时候，我只想到了什么《西西里的美丽传说》，是这个名字吧？仅限于你说前面，就是呃，为了惩治这个弄臣而去呃伤害跟他相关的女性。我只是我我只是一瞬间想到了这个电影
2: 。其实，嗯、呃，这个观点在。国内有一个非常简单的概括，嗯，就是淫人妻女者，嗯、呃，人恒淫之。呃、哎哎，<笑>就是当事人犯的错，最终承受这个代价的反而是他的妻女。哎，仿佛这就是最大的报应。就是比如说，你这样辱骂别人的父母，你这样辱骂别人。你就不怕你妈出门被车撞死吗？就是为什么不是他本人出门被撞死呢？<笑>对呀，啊，你淫人妻女，然后你的家人要遭报应，你的妻女会被人淫，这是个什么逻辑？为什么不是你淫人妻女，回头你被送进监狱里面就，就就啊，就菊花变成那么大呢？哎，就是说人们永远不管是。做了什么恶，最后付出付出这个代价的，永远是他最在意的人，而不是他本人。关人家啥事儿呢？包括我们在大量的，嗯，<笑>我们在大量的影视剧、影视剧作品里面，也能看到这种报应论。最终就是，一定是他身边最亲近的人遭遇报复，然后让他去体验当初他施加给别人的这种痛苦，就仿佛是。那个感觉就又很琼瑶，又又用琼瑶那个套路，就是啊，你虽然他虽然失去了生命，但我可是非常痛苦啊。我妈虽然被车撞死了，但我非常痛苦啊。我这受到的痛苦要比我妈大啊。这报应的逻辑就有问题。这个其实古希腊的故事里面
0: 好像也有哎
2: 。其实你们在戏曲里面，他也经常是去去是这样的一个情况，就是。嗯，最终他会发现自己的一系列的操作，最终害了自己的女儿，害了自己的家人。比如说这个，呃，凤还朝，他就是这个非常恶毒的后妈，嗯，弄了一一系列的操作，最后是害了自己的女儿，而不是就是让这个朱焕然娶的是自己的女儿。你说朱焕然怎么不娶她呢
3: ？
2: <笑>就是。你最终看完了一系列的这个剧本之后，你会发现遭遇报复的永远不是出谋划策的这个人本人。其实这也是一个作品上的局限性，就是说过去的作品它是没有办法去阐述这种观点，嗯、仿佛那个时代的限制。但是现代的作品还是这样，就不对了。是的，你已经到了二十一世纪了，你应该对自己的作品的精神内核有一些想法。
1: 我我觉得我们这次的主题叫从旧风
2: 尘开始的脑洞神游，现在都已经不知道去哪儿了。今天感觉什么都聊了，<笑><对>但是跟这个戏曲没有太大关系。我怀疑这期节目可能要作废。哎，不会，对不起，不会的
1: ，我们肯定会放上、嗯。没关系，我们也会经常聊这些跟戏曲没有什么关系的那种。嗯、因为你单纯的，因为呃，之前张慧问我，你会重新去做一个关于女权主题的电台吗？我说我不会啊。因为能从戏曲延展的东西很多，我们可以以戏曲开头去聊很多很多的内容，不只是说我们聊戏曲，我们只能就是从戏曲的角度就只能死磕戏曲，什么都就不聊了，那不可能。从戏曲能延展出的内容是非常非常非常非常广泛的，戏曲只是一种文艺形式的载体，它并不能够就是说我们就是只限到这个圈子里就不动了，那是不可能的。对。
2: 我们就漫无边际聊到哪里算哪里吧。嗯、就是我属于平时有很多想法的人，就是什么都想聊，什么都想说，然后就借到你们的这个机会去胡扯一些。嗯、其实我很想评价刘亦菲这个演员，怎么说呢？我觉得是，我觉得是现在的演员在对于自己的怎么说艺术追求<笑>上面是非常的糊弄，嗯。我觉得刘亦菲在这件事情让我让我挺失望的。当然了，我好像也没有什么资格对人家就是说啊，你让我失望了，仿佛我对他就多么重要，我的失望对他多么重要一样。<笑>就只能说，你对现在的这个作品环境比较失望。其实，我我对刘亦菲没有失望的
1: 原因，是因为我对他，我对他没有过期待，没有期待就不会存
2: 在失望。对啊，确实，我对他个人没有期待。我对现在的任何演员其实都没有期待，但是，对于这个行业，你难免是有期待的。你对你期待这个行业中的一些比较优秀，不能说比较优秀吧，就是说知名度、影响力比较强的从业人员，会希望他们创作出好的，对于时代有一些追求，嗯、有一些要求。但是目前看来，不太看到有这样的。从业人员不能说没有，只能说有这些想法的人，通常不会有机会被大家看到。是呀，啊，悄无声息的就消失了
1: 。现在大家逐渐的丧失了发言欲。
2: 嗯，对我这两天也确实面临着这个困扰。你觉得现在你很难对什么事情产生真正的认可，你也很很难去唤醒你的思考。仿佛很多东西它只是一个消磨时间的东西，像我们前两天也提过，就是说有很多东西只是你在当下的这个环境里你会看，而抛开你所处于所处在的现实生活的压力，抛开你的对艺术方面的刚需，你需要一些娱乐的东西去消解你日常的空余时间。抛开这个情况之外，没有任何东西是真正值得你去看的，没有什么是值得，就只是我需要。嗯，好像已经很多年没有出现什么作品是值得大家去看、大家应该去看的。往往都是我需要有点东西去消磨我的精力，去消磨我的时间，去浪费我的生命，消化我的财产，我才去看。所以就出现了有什么看什么，播什么看什么，什么演员漂亮看什么
0: 。主要是现在生存压力太大了嘛。就是本来就已经很很累了，然后再回去，他们就就会放弃掉这个本来也是很累的一种思考。我我其实觉得这也不是这个情况，就是
2: 因为其实艺术并不存在艺术价值和美感只能二选一的情况，它可以非常好看，同时也非常有思想，并不一定说它引起你的思考，它就一定很难看。他可以在非常轻松、美好、漂亮的包装下去宣传一些值得你去效仿的、值得你潜移默化有影响到你的东西。过去的作品其实大多都是这样的，潜移默化中去宣扬一些呃人类美好的精神，但现在就不宣传任何精神，只宣传忠诚一些。不满，对于各种东西的不满。我们既不满意现在的文艺作品，也不满意现在的宣传风向，也不满意现在的审美观点，也不满意现在的群众审美。反正我既不满意观众，也不满意演员，又不
0: 满意平台，还不满意编剧。这个世界什么都不好。今天这一期我们聊了非常多各种各样的呃话题啊，希望大家也。可以和我们一起交流一下。那最后，单老师打算放一个什么歌？嗯、呃
2: ，点一段那个二人转的《时唱群差女》这一段二人转，它讲的就是十个女性的故事，每个人有一段，然后其中几乎所有的女性的结局都非常悲惨。虽然他提及的部分。都是他们人生中最美好、最快乐的一刻，但是最终你会发现，他们几乎没有没有人的人生是非常好的，哪怕他们是那么的美丽、那么的善良、那么的努力，但是最终他们得到的结果都不好。而人们想要通过这些剧本，通过他们的人生去表达的，都是对于自由的追求，对于人生。自我控制能力的期待，嗯，我觉得他们这十个女人的故事，如果你大致不用去看相关的戏曲吧，就是说，去看一看百度百科，看看他们的人生，你可能会了解那个时代，或者说那个故事当中作者真正想要表达的是什么东西，绝对不是渴望一份恋爱，也一定不是。对于某种身份的唾弃。这期节目的内容
1: 到这里就结束了，感谢您的收听。如果觉得我们的节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，这都是对我们莫大的支持。下周二上午11点，我们再唠。